0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e, neste episódio, nós queremos compartilhar com você um trecho da gravação do episódio 19. É um trecho que ficou de fora do episódio, então, por isso, este episódio é um episódio bônus. É um bate-papo que aconteceu antes de nós discutirmos a questão dos heróis, dos heróis do cinema, dos heróis dos quadrinhos e relação deles com as leis. É um conteúdo muito rico, mas para não ficar um episódio muito longo, nós optamos por tirá-lo do episódio 19 e presentear você com esse trecho de diálogo sobre cinema e quadrinhos. Esperamos que você goste do conteúdo desse episódio bônus e de que isso enriqueça a sua reflexão sobre a questão dos heróis e sua relação com as leis. Bom episódio para você!
1: Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
0: É, eu gosto bastante de definições e eu acho que vale a pena, principalmente quando a gente está fora desse universo. Eu estou fora do universo do cinema, fora do universo da filosofia, fora. Estou do... aprendendo sobre direitos humanos com o Fred, com o Sandro e com a galera do Grupo Virtus. Como é que vocês descreveriam, por exemplo, é, o que é cinema e o que é esse universo HQ? Tem como a gente definir isso para a gente começar a dar um, um pontapé para depois conversar como o herói se encaixa dentro desses universos? Você começou de uma maneira terrivelmente filosófica. O que é o cinema?
2: Bem, eu vou pegar meu cachimbo e vou começar. Cinema é, cinema é uma arte de visual, de, de narrativa audiovisual. Quer seja essa uma narrativa ficcional ou não. Cinema, pra você, é, inclusive quando a gente dá aula de roteiro, esse é um princípio muito legal. Vou explicar, por exemplo, um roteiro... Quando você está escrevendo um roteiro de cinema, especificamente... Você só pode colocar no seu roteiro o que o cinema tem. Você não pode escrever... Silas entra numa sala lembrando de seu antigo amor. não pode escrever isso porque a memória do personagem não vai estar na tela. Você tem que descrever o visual e o áudio. E isso é cinema. O que passa disso... Você precisa usar o áudio e o visual para construir as ideias. Se você tenta cortar o caminho do meio, você cria um roteiro que não faz sentido. Você não pode dizer tal personagem está dando de alguma coisa. Não, você precisa mostrar o que está sendo descrito, o que está sendo colocado no visual. O cinema ele é uma ele é uma forma de você contar alguma coisa de maneira audiovisual. E aí você tem um monte de definições sobre o que o cinema pode ser, mas mais relacionadas ao que o cinema faz. A minha definição favorita de cinema é de um crítico americano que já não está mais entre nós, o Roger Ebert, e o grande crítico de cinema. Roger Ebert, e ele fala que o cinema. Ele é uma máquina de empatia E na verdade, assim, eu acredito que consegue aplicar isso A inúmeras formas de arte Mas já que eu, eu, ele era um cara de cinema Ele vai falar de cinema Cinema é uma máquina de empatia Através do cinema você consegue conhecer Uns novos e pessoas novas E perspectivas novas De maneiras que as outras formas de arte Não conseguem transmitir Por exemplo, vi recentemente um filme Na Netflix Chamado Atlantics que é um filme sobre a construção de sonhos quando eles estão muito além do que a sua realidade econômica pode transmitir. E ele é uma crítica social, ele é uma construção, um comentário social. Um país, de uma cultura que eu não tenho a menor noção de como funciona, como é. E o cinema foi capaz de transmitir isso a mim. A máquina de empatia funcionou, porque eu consegui, mesmo que com uma perspectiva muito pequena, me colocar no lugar de outro. Para mim, isso é o um cinema. O Edu pode falar sobre o que é quadrinhos.
1: O Silas, ele tocou num ponto muito importante, que eu acho muito legal de falar. Ele tava falando sobre as relações do roteiro e o que você escreve no roteiro e esse plano visual. O plano que você, como espectador, vai ter o contato e a parte dele derivar suas interpretações. Até falando um pouco sobre uh, o que o Carlinhos vai entrar depois, uh, guiar o tema aí pra parte especificamente de como os heróis entram nessa história. É, o Silas está familiarizado com isso, mas talvez o ouvinte não. É, a gente chama essa, essa condução da história audiovisual de unidade estilística. Você, o diretor imprime isso na sua obra, ele cria uma unidade de estilo entre tudo o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, o vilão do filme geralmente é retratado com uma certa roupa diferente. Ele é colocado sob certos ângulos de câmera diferentes que dão uma certa dúvida sobre a sua moral, uma dúvida sobre a sua personalidade. É, todos esses recursos que vão colocar certos personagens como heróis ou como vilões dentro do filme. E, de novo, é, causando a impressão no espectador que cria, cria a, 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 a significação dessa linguagem a partir da sua interpretação da obra, a gente chama dessa unidade estilística. Essa construção do audiovisual que o Silas mencionou tá muito baseada nisso em como usar cada elemento é, narrativo, cada elemento de, de câmera, de luz, de figurino, de maquiagem, de atuação, para atingir o objetivo de estilo, atingir o objetivo que o diretor tá propondo com aquela obra. E depois quando a gente for falar especificamente dos heróis dos vilões, a gente vai ver como vários recursos estilísticos no cinema são usados para mostrar, olha, esse cara tem uma personalidade meio duvidosa, esse aqui já é mais o herói e é dessa forma, mais ou menos, que o cinema vai construindo essas relações.
2: Isso, é... E só pra... Desculpa, eu já vou deixar o Edu falar sobre quadrinhos, uh, mas... O, uh, existe bastante discussão sobre isso que o Gustavo falou, porque realmente o, o cineasta, ele tem todas aquelas, aquele, aquele pote de ferramentas para usar ele tem a luz, o, a, o ângulo de câmera a lente, a, a lente que ele coloca na câmera faz muita diferença no, em como o público vai consumir psicologicamente a, a narrativa que ele está vendo e muitas vezes o diretor assim, vamos dizer, entre muitas aspas, é, o ideal é que o diretor tem todas as suas ferramentas, mas muitas vezes o diretor ele simplesmente executa o que
1: o um, um, um
2: eu artista ele está mandando ele colocar na tela mas ele nem consegue explicar o porquê daquilo, então você consegue ir até ter interpretações diferentes da obra, e aqui eu não estou falando só sobre cinema, eu estou falando sobre todos os tipos de arte. eu acho que eu não lembro, eu acho que um professor de cinema que eu ouvi alguém citando no podcast ou o Guilherme Del Toro, que é diretor de cinema, que dirigiu A Forma da Água. Eles dizem que se você vê um filme, você tem que conseguir tirar dele mais de um significado. Você tem que tirar três significados do
3: filme. Fala, fala, não, fala. eu acho que é, é perfeita essa... Fico aqui olhando, já querendo me meter, né? Porque, na verdade, são construções... Eu, eu não sei se o Gustavo pode me corrigir, o Silas e o Edu. É, a construção da narrativa, a gente acha que a construção da narrativa é simplesmente essa, essa oralidade que transmite uma palavra, que transmite uma mensagem. Mas, na verdade, tudo tá compondo uma narrativa que está sendo contada, uma história que está sendo contada. E eu acho que isso que tu falando agora, Silas, é o, é o que dá ao cinema o atributo de arte. Porque a arte é uma, uma dimensão de abertura. Ela é a abertura de possibilidades de sentidos. Ela não é necessariamente. É que nem uma, um quadro. Um, um, uma, 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 um quadro que conta uma história que já se fecha nela mesma, isso não. Ela é empobrecida, né? É, 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 o, o meu olhar não, não vai. Visit, é, ele não vai. Ninguém visita uma foto. É, de aniversário, daquelas que fica toda a família atrás do bolo, a não ser que ela conte uma história pra ti, ninguém visita aquilo duas vezes, porque tem uma obviedade impressa ali. Agora, claro, se eu pegar essa foto, jogar ela dentro de um esquema narrativo de um museu, alguma coisa que eu desloco ela, aí ela começa a se transformar numa dimensão de abertura que fale que outras possibilidades se abrem de significados, significantes, que do qual o próprio artista não controla também. Eu acho que aí, o próprio... quem fez a própria obra também não controla muito, porque se ele é, é, é quase como se ela tivesse uma independência nela mesma, né? Eu acho que essa Sim, é assim
2: uma... Você precisa do leitor. O leitor, ele vai colocar o ponto final em qualquer obra que for. Uma pessoa do Zimbábue vai ler qualquer obra artística que a gente possa ter de maneira completamente diferente, porque ele tem claro, a sua maneira de ler semiótica, as suas coisas. Mas o próprio autor, ele pode... É isso Eu tava falando... No sobre o Guerra dos Mundos de Spielberg. E como o Guerra dos Mundos de Spielberg, ao mesmo tempo que ele é um filme sobre família, como todo filme de Spielberg, e filme sobre como todo filme de Spielberg, ele também é um comentário sobre o 11 de setembro. Hum. E essas três perspectivas podem ser enxergadas sobrepostas.
3: E tá tudo bem. O filme funciona da mesma maneira que for. Eu tava até lembrando uh, tava lembrando do filme do Superman, esse que eu estou aqui. É o Homem de Ferro, agora esse último, já com ator novo, que tem uma hora que ele faz Homem uma visita a uma igreja. Homem, Homem de, de, de ferro. Aço.
0: Homem de Aço. É, é, o,
3: é o Homem de Ferro, é, misturei aqui, né? perdoe, eu sou apenas um filósofo <risos> aí eu, ele vizinho você homem...
0: faz uma coisa <risos> dessa o pessoal que gosta da mar, da mar é... da DC, joga até a é... cerveja pro alto fala... não, não, cara. eu me
4: enganei de metal
3: <risos> eu me enganei de metal <risos> eu me enganei de metal embora pros, pros gregos antigos, a alma tinha a têmpora, e era a dos metais né as almas de ouro, de prato e de bronze na república de Platão, as têmperas né? então o homem de aço, ele, tem uma hora que ele tá na excelente desculpa de filósofo para mim <risos> aí sempre tem uma saída, e ele vai na, na, na igreja, porque ele, não sei, tem um momento que ele vai na igreja eu já assisti esse filme, eu sou ah, que nem não. criança eu assisto mil vezes a mesma coisa, e tem uma hora, e tem um vitral aqui de Jesus Cristo aqui atrás vocês lembram dessa passagem, né? E tem aquele aquele, eu acho que é na, com o Batman, quando ele meio que morre assim, então ele de, né, a mãe, e aquela aí aparece a capa vermelha, tudo isso já é uma uma, uma narrativa isso. sendo a, é um, muito próxima,
2: um vira que é um lapietar
3: O um calvário, né? O calvário é. É atrás porque a luz é aquela coisa, é. né? E ele vai ele, ele naquela posição. Então, tu vê, isso não é à toa, né? Isso é feito com muita...
2: Não é à toa, mas, meu Deus, como é óbvio. De, eu... é, ah, não é, não é vai ali... É. Vai chover a é aqui. Mais vai chover mais óbvio. gente criticando pelo que eu vou falar. Mas, gente, o Zack Snyder não é essa Coca-Cola toda, tá bom?
3: Falei... Não, mas eu falei aqui, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, eu falei dessa obviedade também toda que tá tão na cara que nem eu, que sou um expert como vocês, né? a gente vê a obviedade da obviedade da obviedade mas é, pelo menos para aqueles que estão me ouvindo e que não são especialistas em cinemas, é, é assim, eu acho que o meu exemplo até que foi bem
1: Sobre essa questão do cinema se tornar a linguagem e a arte como a da Arte, O Edu tá de próxima Eu, eu sei Edu, mas é, eu prometo que é rapidinho que eu vou falar é, Nem sempre foi assim E é legal pro ouvinte saber um pouco é, Até de como o, o cinema Ele se torna uma linguagem é, O André Bazan, ele fala que depois ali Nessa virada dos anos 30 pra 40 Você tem essa virada do cinema quando você tem o som Então o que, que era o cinema muito antigamente? Era aquelas imagens, aqueles planos a Câmera estática, e aquelas imagens de, de Como se
3: fosse uma peça de teatro, né?
1: Isso, mais ou menos isso E aí com o advento do som, você consegue uma coisa que você não tinha antes no cinema, que é a duplicidade de sentido daquela cena. Eu esqueci, me fugiu o termo agora do que é essa... O cinema, ele se torna ambíguo. A ambiguidade do que tá na cena. Maravilha. Então, tá naquele plano, você não é a certeza absoluta de que é aquilo. Com o advento do som e com o, a, a, a própria tecnologia foi se avançando com câmeras diferentes e tudo mais, você consegue agora ter uma ambiguidade naquela cena. Um filme que marca muito essa transição do cinema é Cidadão da Don Kane, que Quem conhece sabe. Uhum. Um filme uhum. que ainda não assistiu, por favor, assista, que é um filmão. Esse filme, ele começa... Ele, ele marca muito bem esse movimento de como o cinema começa a partir dali, ter essa ambiguidade de sentido, tipo, será quando, que isso mesmo que eu Gustavo, que é uma coisa que está mais ali oculta, né?
3: E Gustavo, quando, quando a gente, o cinema também descobre o close, né? Quando ele dá o close. É, porque antes, como ele estava no nível eu, olha, eu, eu tô aqui muito seguindo a linha de Derrida, quando o Derrida vai falar sobre <risos> cinema, o Derrida vai, é perguntado, ele diz olha, eu não sou um especialista em cinema, e vou falar em cinema. Aí sempre tem aquele mané, que está na plateia, né? E pergunta: se você não é especialista em cinema, como é que você vai se meter a falar sobre o cinema depois? É exatamente por não saber tudo que eu me atrevo a falar e convidar as pessoas a refletir. Bom, fiz a minha meia culpa de novo.
1: <risos> Mas é perfeito. O avanço da tecnologia permite que você consiga efeitos e consiga ambiguidades de, de linguagem que você não tinha antes. Tanto que a crítica francesa, que começa a tomar contorno de crítica de cinema nessa época, vai chamar o movimento o cinema a partir dali. E eu não sei falar francês, eu não vou falar em francês mas eles chamam de a câmera como caneta e eles hum. comparam a partir dali o cinema como a é, a literatura, porque você tem esse status de linguagem como a literatura você consegue ambiguidade de significado igual o que você não tinha antes no cinema então antes no cinema você tinha essa coisa meio estática meio, não era meio arte e a partir desse advento do som e da tecnologia nessa virada de é, 30 para 40 você começa a ter isso e o cinema começa a ser visto propriamente como uma linguagem, como uma arte dotada de seu próprio significado e tudo mais
0: é, Edu, quadrinhos, como é que você define esse universo onde o seu amigo, querido e amado Batman, vive?
1: O
4: quadrinho, assim, eu vou na definição mais, mais clássica possível, que inclusive é feita pelo Will Eisner, então, quem sou eu para contrariar o Will Eisner, um dos maiores gênios que os quadrinhos já tiveram, então, né, o Will Eisner ele vai trabalhar com a seguinte ideia, os quadrinhos é, eles são é uma arte sequencial, é uma narrativa... É, figurada é uma literatura ilustrada ele vai trabalhar com essa ideia de que são né, narrativas gráficas que contêm uma história é aquilo que nós estamos vendo aqui na tela para quem está ao vivo, né? nós temos seis quadrinhos então nós estaríamos trabalhando com uma arte sequencial, poderíamos estar contando uma história, né? desde o Carlinhos ali né? no primeiro quadrinho até o Sandro ali no último, então a gente poderia estar fazendo um corte aqui e contando uma história, né? essas histórias normalmente são publicadas em revistas é, revistas específicas mas no começo os quadrinhos eram publicados em jornais, então você publicava o jornal normalmente era publicado no domingo, né, que era o principal principal foco dos jornais antigamente, porque o cara obrigava ele a comprar o jornal no domingo seguinte para continuar lendo a história. Então também tinha uma, uma questão de, de marketing ali por trás disso, né. Hoje os jornais trabalham muito com tirinhas, né, charges ou tirinhas, né. E os quadrinhos têm algumas características específicas, né. Eles têm os balões, né, que são formas diversas ali que vão ou contar a história ou vão representar os diálogos que são feitos pelos personagens. Eles têm alguns elementos que são muito característicos né? então sempre nós estamos falando de personagens ela tem um enredo, ela se passa num lugar, num tempo e espaço né? e ela vai ter um desfecho, às vezes não naquela edição, mas ela vai ter um desfecho em algum momento né? então o quadrinho ele vai trabalhar basicamente com, com essas ideias, e os quadrinhos né? dentro daquilo que, que eu trabalho daquilo que eu pesquiso, eles sempre vão estar tá retratando algum momento da, da nossa história então nunca nenhum quadrinho ele é se você pegar uma historinha do Chico Bento, da década de 70, 80... Você vai ter a percepção do que era uh, um menino vivendo no campo naquela época. Se você pegar um Chico Bento hoje... Você vai perceber que o Chico Bento tem telefone celular... Ele usa um tipo de roupa diferente... A linguagem dele é outra... Uh, então qualquer história... Desde uma turma da Mônica até uma história do, do Batman, do, do Capitão América... De quem quer que seja ele reflete algo, seja político, econômico ou social do seu tempo. Então, é, isso sempre tem agregado uma história quadrinha. Ela nunca é uma história aleatória, ela nunca está ali para falar nada. Né? Não, não é um simples entretenimento, embora para a maioria das pessoas ela seja vista né, como um simples entretenimento. Né? A minha mãe, por exemplo, é uma né, que ainda me pergunta hoje né, se eu ainda continuo comprando jibizinho. É, minha mãe não consegue entender isso. A minha filha mais velha, vai fazer 14 anos e ela também fala pai quando é que tu vai deixar de ser criança né então eu não, não consegue entender ainda né a riqueza que é isso tudo né mas é, ela sempre traz alguma coisa além né para gente né e hoje a gente pode colocar né pensando nesse universo de heróis né que o esses heróis dos padrinhos acabam indo para o cinema né e eles acabam trabalhando com outras linguagens com outras formas o, o nerd chatão né a gente sempre fala que o, o nerd é uma raça que às vezes né, não não devia existir porque ele é muito chato, né? então ele vai olhar o quadrinho e achar que tem que ser igual no cinema, e não é, né? são mídias diferentes, são adaptações diferentes são públicos diferentes, é por isso que muitas vezes o herói que você vê no HQ vai ser um pouco diferente daquilo que você vê no cinema. Aliás... Muitas vezes uh, o cara vai adaptar o quadrinho para assim, cima. É uma época
2: diferente. A gente mesmo que mesmo que uma coisa que é muito interessante de pensar, o Edu falou uma coisa sobre o quadrinho muito interessante. O quadrinho sempre vai falar do tempo. A arte sempre vai falar. Do seu tempo A gente, é, Por exemplo, você tem quadrinhos dos anos 30, 40 sobre o Capitão América Que falavam sobre aquele tempo E aquele espaço dos anos 30, 40 Do Capitão América, porém o filme Do Capitão América que foi feito ali Na década de 2010 Fala sobre a década de 2000
4: 10. Exatamente. Ele vai falar sobre o texto, não foi aí Eu acho que isso, e essa é, a grande, eu acho que essa é a grande sacada de quando o cara produz um filme. Ele consegue ambientar e consegue dialogar com você no seu tempo. Não adianta você querer forçar a barra e querer fazer igual, até porque a gente está falando de, de um mercado, né? Isso aí vende, precisa vender. Então não adianta você querer forçar a barra com uma história da década de 50 que ninguém dá a mínima para né? Se você não adaptar e não trouxer isso para a realidade, você não tem essa conversa. Né? E o Silas falou do, do Zack Snyder? Eu só vou complementar. O Snyder Cut não vai ficar bom. Peraí.
0: Eu quero deixar aqui um espacinho para deixar os comentários da live aqui. Perfil cosmopolita cosmopolita. Podemos dizer que essa chegada do som ao cinema diminuiu a amplitude de alcance do mesmo, já que o domínio de uma dada linguagem sonora, por exemplo, o idioma, tornou-se necessário? Eu não posso opinar porque eu nem entendi a pergunta. Eu posso. <risos>
1: <risos> eu posso responder essa rapidinho É Como eu tava falando do som Eu vou só tecer um comentário rapidinho Sobre isso, Cosmopolita é, Ao mesmo tempo, que nem eu falei Que esse advento do som e da linguagem é, Torna o cinema mais completo E torna ele com uma arte completa em si Uma linguagem em si é, Ao mesmo tempo você tem uma popularização disso Pelo mundo todo A popularização das câmeras, dos sistemas de som Então você começa a ter cinemas Fora da França, da Alemanha Você começa a torcinar americano Você começa a torcinar brasileiro Na década de... Aí um dos grandes filmes brasileiros um Os maiores filmes brasileiros já feitos É de 1930 que é tipo muito cedo na história do cinema, é o filme Limite do Mário Peixoto. Então, ao mesmo tempo que você tem mais linguagens para você dominar, você tem mais aparelhos, mais é, uma parafernália um pouco maior para você mexer. Isso começa pela própria indústria e pelo próprio lucro que provinha disso, isso começa a ser mais acessível para o mundo todo e você começa a ter é, a se fazer cinema pelo mundo todo. É claro que depois você vai ter essa coisa da legenda dos filmes estrangeiros serem passados legendados e tal, é que é um outro pro problema, né, entre aspas, mas eu penso que pela disseminação do cinema e da arte, da própria indústria como começou a se ganhar muito dinheiro com isso eu acho que foi mais um ponto positivo do que negativo assim. o cinema começa a se espalhar por todo mundo, é, inclusive aqui no Brasil
2: eu tenho uma, eu tenho só uma, uma curta coisa, pra dizer sobre isso numa questão mais de som, não necessariamente uma questão de voz, porque a voz, ela, trou ela trouxe outra dimensão, uma, uma dimensão como eu disse, uma dimensão completadora para o que o cinema já fazia mas em termos de música é, é, eu não sei se fazem, faz um fazem 15 anos, eu não consigo medir o tempo durante a pandemia, mas faleceu o Ennio Morricone, que é o grande compositor italiano de grandes obras de música cinematográfica. E uh, se você vê um filme com a participação do Enio Morricone, sem a música do Enio Morricone, você vai entender o que, que o som faz para o cinema. A música. A música Central ela é considerada a grande mentira do cinema, porque ela é uma música que nenhum pessoal está ouvindo, só você está ouvindo e ela está funcionando... Para conduzir a sua emoção Junto com o resto da história E, e, e o cinema é a grande arte que vem fazer isso Eu diria que você também Claro, na verdade não é a primeira grande arte que faz isso Você tem isso na ópera, você tem isso no teatro Mas o cinema faz, consegue Editar isso de uma maneira muito mais uma, Um passo à frente disso De todas essas composição Narrativa, sonora, visual É o que o, o videogame faz Hoje em dia porque o videogame ele pega tudo que o cinema fez até agora e agora o espectador tem uma participação na narrativa também agora favor, não,
3: então. o que eu ia chamar a atenção nessa pergunta da Cosmopolita que não é bem a assim, mas eu acho que é muito interessante é que é uma, uma uma questão meio nostálgica também né então assim com a evolução do próprio cinema e das novos recursos que são que se somam a, 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 a as lingu a linguagem visual né então na questão audiovisual agora é, que se soma a todos os recursos que são, pera, pelo, que eu tava me lembrando daquele filme, a, qual é o nome daquele filme que ganhou um o Oscar de Dunkirk que é maravilhoso é, é, o áudio assim é, e aí eu, vocês estavam falando aqui eu tava me lembrando dos próprios vitrais das catedrais em, na, na Europa, quando se descobre um pigmento, se descobre o um pigmento o Bordeaux, to, os vitrais eram tudo Bordeaux, é um excesso de Bordeaux depois se descobre o, o pigmento tal. Todos os quadros têm aquele pigmento. Pigmento, eu uso, 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 Usa, 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 usa. Depois
1: você tá. descobre o 3D. E aí todo. Não. Aí, 3D,
3: é, eu... aí é tudo 3D, 3D, 3D. 3D. <risos> Até que as coisas começam a ir um pouco para os seus lugares. As coisas, esse excesso vai. É que. E eu... Claro que a gente. Um vem... dinossauro. É... é, e aí fica tudo aquele excesso. E hoje eu acho que tem uma... o cinema, de... muitos filmes, né? Eu acho que tem essa linguagem do próprio silêncio, Lencio, né? usam do próprio silêncio uso do menos, uso de uma limpeza do próprio áudio né, pra te colocar em algumas coisas então eu acho que também o um andar da carruagem as abóboras vão indo, claro, agora a gente tem esse cinema que eu vejo, eu percebo da época que eu ia ver os filmes que a gente tinha até uma, um uma volume dentro da sala de cinema, era muito melhor pra mim, do que esse excesso de volume que tem hoje, parece que é aquela pizza que tu pega tu não sente mais o gosto da pizza, porque tu jogou tanto ketchup e tanta mostarda em cima que o que tu come é ketchup e mostarda então o que tu tem no cinema hoje é um excesso de tanta coisa que, em muitos filmes né, não vou dizer todos, então eu não eu, eu tenho filmes mais trash, menos trash, filmes que enfim, mas que há essa overdose de, onde eu, eu a nossa discussão não é especificamente sobre cinema, mas eu acho que é tão interessante quando o papo vai, né, porque é, é aquele filme e eu acho que o Silas estava falando isso, tu tem um filme que tu parece que tu perdeu três horas da tua vida, tu entrou e terminou o filme, tu ficou tanto naquela overdose, naquela overdose, naquela overdose, overdose tu sai dali, tu ficou impactado o tempo inteiro recebendo um bombardeio de som e de luz e de imagem, de efeitos especiais, que tu sai, agora é claro, tem outros filmes que tu parece que faz um, um, uma viagem com ele, e quando sai dali aquela abertura que a gente estava falando aqui, continua depois é, é, tu sai afetado, tu foi afetado por algo, então é por exemplo eu não saio é, passivo Depois que eu estou diante de um filme de arte Eu sou afetado por ele E essa afetação que eu sofri, que eu passei Que eu sofri, eu vou dizer sofri Porque a afetação nem sempre é necessariamente Lúdica, eu posso ter uma afetação que eu, que eu saia mexido emocionalmente Ela continua, e nesse outro filme Que eu tenho uma overdose de ketchup e mostarda Como eu botei em cima da pizza Eu necessariamente não tenho uma afetação Eu saio de lá e pergunto ah, Vamos ali comer o hambúrguer, não sei o que É como se... Eu, é como, ah, o filme me... Eu pulei na cadeira mas quando terminou, eu não fui afetado, verdadeiramente afetado. Então, eu, eu, uma coisa que eu tenho repetido, eu acho que a gente pode até eu, passar para o Fred para falar sobre a questão do herói, é a mesma coisa quando a gente fala de uma guerra, né? A gente fala de uma guerra, tu tem muito som na guerra, mas ela é silenciosa porque ninguém está em diálogo. A guerra, ela é profundamente silenciosa porque não tem diálogo. Tu pode ter dois atores sem se falar e está travando um diálogo imenso, porque a linguagem corporal que excede o olhar e Toda a coisa que está passando por ali, né? Me lembro de algumas cenas onde os atores estão simplesmente se olhando e há um diálogo imenso, mesmo que as palavras não tenham sido ditas, né? Até outras palavras estão sendo ditas, né? Eu acho que isso que é a maravilha da condição humana.
0: O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França.